0: L'invité de la Fédération protestante de France. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de l'invité de la Fédération protestante de France. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le nouveau président de la Fédération protestante, le pasteur Christian Krieger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, on va proposer aujourd'hui une interview dans un lieu particulier. On est à Mialé, au musée du désert, où a lieu la traditionnelle assemblée euh, du désert. Ce matin, on a vécu le culte. La thématique, c'est donc sur les 450 ans de la Saint-Barthélemy, avec euh, un point d'interrogation sur la commémoration. Faut-il commémorer cet anniversaire Et c'est aussi votre premier déplacement officiel en tant que... Président de la Fédération protestante de France. Pourquoi avoir choisi ce lieu comme premier déplacement Alors, Je ne
1: sais pas si j'ai choisi ce lieu-là pour être le, le, le premier lieu symbolique d'un déplacement. En tout cas, je tenais à, à venir à la rencontre du, de ce haut lieu de la mémoire protestante, Sévenol, euh, parce que c'est un protestantisme qui est cher à mon cœur et que je tenais absolument à être présent, notamment en cette année particulièrement symbolique du du 450e anniversaire du massacre de la Saint-Barthélemy. Voilà, donc ce, ce moment est un moment particulièrement important dans, dans, dans ce haut lieu de la mémoire, parce qu'il concentre euh, le questionnement finalement sur, sur, le, sur le sens de la mémoire. Mmh. Euh, et à ce titre-là, je, je tenais à participer à cette édition de l'Assemblée du Désert.
0: Quelle image ça vous renvoie, tous ces protestants qui se réunissent euh, dans un culte en plein air qui... Euh, qui fait un écho à ces cultes clandestins du XVIIe siècle et du XVIe siècle en France. Euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, dans cette ambiance
1: Alors, ce n'est pas la première fois que je viens à m'y aller au Massou Béran, euh, mais aujourd'hui, c'est la première fois que je défile avec les pasteurs en robe. Ah oui. Et donc, ça a été une, une première. Euh, J'avoue que j'ai vécu une, une profonde émotion euh, quand on est arrivé en bas, à, à côté de la chair, et, et que j'ai levé les yeux vers l'assemblée sous les chaînes. Mmh. Euh, certes, chacun avait son portable, était résolument dans le XXIe siècle, mais j'avais le sentiment, avec ce, ce, ces fidèles, ces protestants-là, pour, pour écouter la parole sous les chaînes, euh, d'avoir un pied dans le désert, en fait. Ça a été... Une, une vive émotion de, 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 de proximité fraternelle avec, avec ces gens qui ont tenu à la foi protestante pendant ces périodes si troubles du
0: désert. Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas une grande connaissance de la Saint-Barthélemy, est-ce qu'avec vos propres mots, vous pourriez nous, nous dire un petit peu de quoi il s'agit
1: ben, Il s'agit en plein cœur d'une période de, 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 de paix religieuse, euh, du surgissement d'un euh, comment dire, d'actes sanglants, d'un massacre, d'une tuerie, plus de 4000 morts à Paris et, et plus de 10 000 ou environ 10 000 sur l'ensemble du territoire français. 10 000, protestants. 10 000 protestants massacrés au titre de la haine religieuse. On est dans une époque où finalement on ne conçoit pas la coexistence de plusieurs cultes. Mmh. Et donc il faut situer les choses. Euh, et tout cela perpétré au nom d'une complaisance ou d'un encouragement de, de la royauté. Euh, voilà, c'est un, un massacre qui, euh, qui nous rappelle combien bah, finalement le, le, le respect de la liberté, le respect de l'altérité est fondamental euh, pour, euh, bah, bah, pour la coexistence des, des gens et peut-être aussi qui nous rappelle combien la... Euh, la la séparation du religieux et du politique pour éviter tout amalgame, toute collusion, mmh. tout, tout mmh. soutien idéologique, toute instrumentalisation euh, est fondamentale pour, euh, pour la pacification de, des États et des relations entre
0: les États. Et d'ailleurs, justement, le 16 septembre à Paris, euh, il y aura un événement qui, auquel sera associée la mairie de Paris. Euh, pour inaugurer justement un lieu de mémoire sur la Saint-Barthélemy, est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots
1: Oui, je peux vous en dire deux mots. En fait, euh, euh, la Saint-Barthélemy était absent du paysage urbain parisien jusqu'en 2016. C'est quand même
0: extrêmement étonnant ça, non
1: extraordinaire, oui. En 2016, à l'initiative du, du président Claveroli, mon prédécesseur, euh, la mairie avait apposé une première plaque commémorative euh, sur un petit square en contrebas du, du, pont, euh, du pont Neuf euh, où j'étais jeté les corps dans la Seine hein, en 1572. Euh, mais ce lieu est peu visible, et peu, euh, voilà, peu visible. Et donc, du coup, la municipalité a souhaité euh, avoir euh, marqué plus fortement euh, le, le, la mémoire oui, de ce massacre dans, dans les paysages urbains et à identifier un square qui se trouve en plein cœur du quartier du Louvre, mmh. euh, juste à côté de l'église Saint-Germain de l'Auxerrois, Saint qui sonna le tocsin en 1572, dans la nuit du 24 août. Et, et, qui a été et un, un déclencheur tôt, aussi voilà, du,
0: du massacre.
1: Ouais. Déclencheur du massacre. Et donc, on, on va inaugurer un square
0: euh, à la mémoire de, de ce massacre de la Saint-Barthélemy. Alors, je change un, un peu de sujet. Euh, vous êtes président de la Fédération protestante de France depuis le 1er juillet de cette année. Euh, moi j'ai une question un peu bête, comment on devient président de la FPF
1: Alors on devient, je ne sais pas trop comment répondre, <rire> je peux vous dire comment je suis devenu oui. président de la Fédération <rire> protestante de France. Euh, premièrement, j'ai été appelé à ces fonctions mmh. euh, et euh, l'appel est venu de gens pour qui j'ai beaucoup d'estime. Euh, parce que j'ai pu travailler longuement avec eux, parce que j'estime je, énormément leur travail et leur engagement pour le protestantisme, euh, et que du coup, par rapport à cette estime, je n'ai pas osé leur dire non. Euh, en tout cas, je devais me poser la question, et j'ai bien compris que euh, euh, aujourd'hui, j'étais euh, un, une des personnes peut-être les plus à même de, de, de relever le défi euh, de, de cette présidence, euh, ou les défis de cette mmh. présidence, mmh. Euh, alors je ne dis pas ça par fausse modestie, modestie mais c'est vrai que le, le travail de représentation auprès du politique est un travail que je mène depuis 5 ans, 4 ans maintenant au niveau européen. Oui, vous êtes aussi donc
0: président de la Conférence d'Église européenne, voilà, et donc, encore pendant un an.
1: Et donc j'avais une, une habitude de, 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 du plaidoyer auprès oui. des, des responsables gou qui gouvernent les institutions européennes. Euh, ensuite, euh, j'avais fait un travail en 2015 et 2016 sur le lien fédératif euh, suite à la décision de l'Église protestante unie de bénir des couples mariés de même sexe. Mmh. Il fallait euh, retrouver le sens du vivre ensemble au sein de la Fédération protestante de France. Oui, parce que, que là, vous, donc, pas, vous
0: passez peut-être un petit peu vite, et puis c'est des mots un petit peu codés, le lien fédératif. Mais euh, il y a eu donc une, une crise entre les différentes églises que compose la Fédération protestante, suite à cette décision euh, d'une église euh, de permettre la bénédiction des couples de même sexe. Et ça a reposé de nouvelles questions sur le vivre-ensemble des protestants. Et vous, vous avez été chargé de mission avec euh, Valérie Duval-Poujol, qui est aujourd'hui vice-présidente, euh, pour aller à la rencontre de différentes églises, de différentes personnes, et faire une sorte d'état des lieux. Et ça, ça, ça a été important et ça vous a marqué, je crois
1: la chose qui m'a marqué le plus, c'est peut-être la découverte des de différents usages du mot de communion, puisque tout le monde est en communion avec tout le monde. Mm -hmm. Et en fait, on a identifié pas moins de huit sens différents à ce mot communion. Ah, oui. Et en fait, en, en se souvenant et en écrivant et en affirmant euh, que nous sommes dans un premier temps tous euh, chrétiens et sauvés en Jésus-Christ, peu importe notre appartenance ecclésiale, y mm -hmm. compris euh, une église catholique ou orthodoxe, mm -hmm. euh, anglicane, euh, etc. En se souvenant que nous sommes tous héritiers du protestantisme, euh, où, où nous partageons le nom de protestant, euh, et en rappelant que nous sommes tous euh, invités au salut mm -hmm. dans le royaume de Dieu, mm -hmm. ces éléments fondamentaux qui nous unissent, n'ont pas vocation finalement à donner un poids surdimensionné aux aspects qui nous différencient.
0: Mais alors qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à se rassembler derrière ce fondamental ou ces fondamentaux de, de la foi en Jésus-Christ, du salut donné par grâce Et qu'est-ce qui fait que parfois on dévie et on arrive à, à se disputer ou à plus être capable de travailler ensemble
1: Je dirais nous sommes tous porteurs de fragilité et se rédire sur des éléments d'interprétation de l'écriture, pour les pensées seules vraies, c'est souvent une voie de la simplicité. Oui. Rencontrer l'autre, oser voir en face ses propres fragilités, nous permet, beaucoup, nous permet souvent très facilement d'aller au-delà.
0: Mais c'est aussi un risque, et de, parfois, bah oui, de s'ouvrir à l'autre bah, qui a des idées différentes.
1: Beaucoup de gens utilisent le mot de dialogue. Or, dialoguer, c'est dans un premier temps écouter l'autre, mm -hmm. Et écouter l'autre, c'est recevoir la perspective d'un autre en soi, c'est-à-dire admettre que finalement, d'être transformé par l'autre. Un dialogue qui se résumerait à la juxtaposition de points de vue est un dialogue de sourds au bieux ou voire une confrontation stérile.
0: Donc en fait, votre idée, c'est que lorsqu'on dialogue avec un autre qui est forcément différent de nous, il faut un peu accepter la possibilité que ça nous change, si j'entends bien
1: il faut prendre le risque d'être transformé par l'autre. Ouais. C'est ça la vertu
0: du dialogue. Pour finir cette interview, j'aimerais bien aussi découvrir euh, l'homme que vous êtes, euh, Christian Krieger, au-delà du pasteur, du président de la CAQ, du président de la FPF. Euh, comment vous pourriez nous, me parler un petit peu de, de vous
1: Je pense que je, je suis un homme qui est très porté sur l'action. Hmm si je parlais de moi, mmh. euh, et qui finalement osent euh, se lancer dans, dans différents types d'actions. Bien sûr, il faut que je m'entoure euh, oui. de gens qui ont des expertises, des compétences, etc. Mais c'est très divers cet appétit de l'action. C'est-à-dire, j'ose à la fois euh, euh, tailler les arbres. Mmh. Euh, euh, mmh rénover une maison, euh, y compris du gros œuvre.
0: Construire un barbecue
1: euh, Oui, j'ai construit pendant le confinement un, un four à pain. un four, ah, à, un four, pain. four à pain, c'est ça. Un four à pain dans, euh, euh, que j'ai dessiné du début à la fin en réalisant un coffrage. Donc, ah oui euh, Donc oui, j'ose piloter, j'aime piloter, mais j'ai besoin de m'entourer, donc je, je préside une structure qui s'occupe de femmes en précarité, mmh. parce que je souhaitais absolument que... Ma spiritualité, ma réflexion théologique mmh. soit ancrée dans les réalités du monde. Mmh, mmh. Euh, et que ce ne soit pas une, une spiritualité qui soit exclusivement le fruit d'un travail de bureau, de oui. pasteur. Oui. Voilà. Donc, donc euh, un homme plutôt d'action. Euh, oui. Et d'une action qui peut être très variée. C'est-à-dire, j'ai entraîné des équipes dans ma toute jeunesse de volleyball, après de football, quand mon garçon jouait. Et qui, un homme beaucoup porté sur l'éducation. Mmh.
0: Euh, Et la jeunesse, une sensibilité dans la jeunesse au cours de votre ministère pastoral aussi Très forte, très, très, très forte. forte euh,
1: ouais. euh, le culte de départ au, au, au Bouclier, quand, quand j'ai quitté la paroisse après 17 ans, je crois qu'on était 400 personnes au Temple. On du Bouclier
0: à Strasbourg, oui.
1: Dans, 400 personnes au Temple pour ce culte de départ, dont 250 jeunes de moins de 25 ans. Euh, ça, okay. voilà. ça, ça
0: doit être enthousiasmant pour un pasteur, ça quand même. Était, oui, je pleurais comme une madeleine. <rire> Donc vous avez aussi un petit côté sensible et humain comme tout le monde. Ah oui, 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 oula, et comment Derrière les fonctions. Derrière les fonctions. Voilà. Et puis vous avez aussi, vous parliez de vous, homme d'action, mais vous avez aussi un côté quand même euh, réflexion, théologien, euh, littéraire si j'ose dire, ou philosophe. Euh, là, je sais que pour préparer votre intervention qui, qui aura lieu dans quelques minutes, donc on va bientôt s'arrêter d'ailleurs, euh, qui ouvrira avec l'invocation la réflexion euh, de l'après-midi sur cette thématique des 450 ans de la Saint-Barthélemy, pendant tout l'été, euh, vous avez lu différents ouvrages qui traitent de la question. Donc il y a aussi cette, ce, ce temps de recul sur la réflexion et la méditation chez vous, hein.
1: En fait, je suis en fait très exigeant sur les contenus mmh. de, 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 des propos et des discours que je fais. Euh, et donc, effectivement, j'ai un appétit intellectuel. Mmh. Euh, euh, oui, conséquent, en tout cas sur, sur le plan théologique, etc. Malheureusement, je crois que je n'ai pas assez de temps pour lire. <rire> et donc, j'ai très vite besoin de, de, de trouver le, le propos excellent euh, qui me nourrit. Et je me nourris beaucoup de la lecture de... Euh, voilà, et heureusement que le protestantisme a des théologiens et des auteurs de, de grande qualité qui nourrissent les présidents pour leurs discours.
0: Merci beaucoup, Merci. pasteur Christian Krieger, pour cet entretien. Euh, je rappelle que vous êtes le nouveau président de la Fédération protestante de France et que vous êtes toujours... Euh, pendant un an environ, euh, président de la Conférence des Églises Européennes. Merci à vous de nous avoir euh, suivis pour cet invité de la Fédération protestante. On aura l'occasion de revenir encore euh, avec des entretiens avec Christian Krieger. Euh, bonne écoute à vous et euh, vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications euh, de podcast et de streaming. À bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France.